0: Halo guys, hari ini saya ketatangan orang yang luar biasa banget. Dan alasannya saya mengundang beliau adalah karena beliau paham banget mengenai hutang, pinjol, maupun kredit card. Dan saya melihat bahwa suatu fenomena di dunia sekarang, banyak sekali para pengusaha yang memang terkadang merasa kesulitan atau nggak tahu gimana caranya untuk mencegah seseorang atau karyawannya supaya nggak berhutang ke pinjol. Jadi saya rasa bahwa... Pinjol atau berhutang, semua orang perlu untuk diedukasi. So welcome, Troy Sakti. Halo bro. Apa kabar Kyo, boleh kita tambahin nggak? Takutnya ada yang kurang nih bro. Apanya nih? Ya tentang lu. Ya tahu lah, gitu <laughs> aja lah. Pokoknya
1: kita urusan utang budiutang lah. Kalau Udah orang pusing masalah cicilan apa segala, pasti lemparannya
0: ke gua itu. Eh ke lu uh. ya. Nah, gua, gua sekarang ini lagi pusing banget Kalau gue yeah. ngelihat para pengusaha di luar sana Baru-baru ini cerita sama gue Coach, gue mabok nih coach Karena ya anak buah gue Padahal bagus sih, udah ngikutin gue 10 tahun Tiba-tiba kena pinjol yeah. Dan so. akhirnya perusahaan gue mabok Gue juga susah hmm. Gue nggak gue pecat gimana? gimana? Dipecat
1: juga gimana? Uh-uh. Ya. Nah, ini, ini, uh, ini, ini menarik ini, ini fenomena yang menarik Jadi kan Kita membahas pinjol dari kacamata bos, ya kan? Selama ini kan saya membahas pinjol dari kacamata yang yang minjem. Bener, ya. Wajah benar. pinjol itu yang pinjem, nggak mungkin bos-bos-bos-bos pasti nggak doyan pinjol, ya. Nah, tapi dari yang masalah kecil ini bisa berakibat untuk bisa bikin organisasi rusak, ya bisa berakibat bikin organisasi rusak. Kenapa? Karena begini. Uh, korban rata-rata adalah karyawan, ya korban karyawan-karyawan, ya yang biasanya middle low, karena kalau udah yang menengah pakainya kartu kredit,
0: kartu kredit, ya, ya. kalau yang menengah
1: pakai kartu kredit, tapi kalau yang middle low, middle low, dia pakainya pinjol. Nah, sebenarnya pinjol tuh seperti apa sih ya pinjaman bagus sih gitu, nah, cuman kan problemnya gini, kenapa dari pinjol yang kecil ini bisa merusak sebuah perusahaan? Saya kasih contoh ya, hmm. ini pengalaman truly. Uh, salah seorang yang curhat ke saya Pak, saya karyawan dengan gaji uh, OMR lah, sekarang OMR 4 juta, ya, juta 4 juta Nah, jadi waktu itu ketika Kebanyakan kan karyawan itu kan uh, Gajinya kan 20, 20 uh, koma
0: 20 ya, koma? Setelah, setelah
1: tanggal 20 koma, koma. Oh, ya. oh, iya, <laughs> gitu. Setelah tanggal 20 <laughs> koma gitu ya. Bukan 20 juta koma <laughs> gitu kan Nah, nah samtan dia ketika Tanggal tua, nggak punya duit Mungkin ada kebutuhan apa-apa Nah Dia iseng-iseng pinjol, kan lihat iklannya kan sekarang kan kalau di YouTube aja mungkin di YouTube ini iklannya juga pinjol nih ya. Nah di, dilihat iklan, nah dilihat iklan, aw, oh, bisa minjam loh tinggal foto doang gitu kan, hmm. tinggal foto doang itu menarik, menarik. Nah dia ngecek, dia ngecek aplik- dia download aplikasinya ngecek, kemudian dia pinjam, dia pasti mikirnya adalah saya pinjam sesuai dengan kemampuan bayar saya.
0: Benar, benar. pasti ya,
1: nggak uh-huh. ada tiba-tiba orang minjem nggak sesuai kemampuan bayar nggak ada lah pasti ngitung hmm. apalagi penghasilan kecil beda kalau pengusaha misalnya gede nggak ngitung udah cincay lah nah tapi kalau karyawan gue komik pasti hitung nah misalnya dia spend oke okay lah gue cari yang cicilannya 1 juta
0: untuk yang gaji umr ya, kali ya untuk
1: gaji umr cicilannya 1 juta pas lah gitu ya hmm. ya udah gue pinjem nah disitulah mulai jebakan tuh mulai jadi ini Ternyata pinjol-pinjol itu cicilan satu juta itu nggak tiap bulan, tapi per dua minggu. Per dua minggu, per dua minggu.
0: Dimana kalau kita persepsi kita
1: setiap bulan ya? Iya, persepsi kita pasti setiap bulan. Ya tapi per dua minggu ternyata. Nah, itu. Yang nomor dua yang menarik adalah pinjol-pinjol itu dia itu sistemnya itu nggak nggak approval dulu kasih totalan, kemudian hmm. ditransfer tapi dibalik. Dibalik. Begitu logisi, tiba-tiba uang masuk ke rekening lo. langsung langsung padahal kadang cuma nge-save doang itu kan nanti kalau kita ngisi ngisi kan belum kita submit kan uh. paling masih nge-save di draft ya itu kita belum submit langsung duit Mas wow setelah itu kena totalan bunga dan ternyata dia kaget oh uh, ternyata saya pinjem ini 3 juta terimanya cuma 2 juta setengah kemudian ansurannya 1 juta kali berapa per 2 minggu nah wah jadi bunga langsung dipotong di awal langsung di, biaya admin dipotong di awal Intinya bisa sampai 30-50 sampai persen lah Ya kalau minum
0: 3 juta ribu Nah sekarang kita lihat waktu. nih
1: si karyawan Karyawan ini kan dia udah udah jelas nih Dia hmm. udah udah dia jelas gua sanggup bayar kalau angsuran sejuta hmm. bayarnya kan gajiannya sebulan sekali Betul Nah akhirnya terjadi kan dia tuh Angsur sejuta sebulan dua kali Nah Terus dia cari yang satu juta di mana dong Nah Kalau pengusaha nggak pakai mikir. Betul dia kalau lah. untuk meningkatkan penghasilan ma, caranya bagus lah. lah. Apalagi belajar sama Coach Judy mah harusnya udah <laughs> Thank you. Uh, valid lah ya. Tapi kan kalau karyawan kalau mau meningkatkan penghasilan kan cuma dua bro caranya bro. Satu nyeper, dua korupsi. Ayo bener gak? Iya <laughs> bener. Satunya nyeper, dua korupsi kan? Nah. Dan dia nggak mau kayak gini. Akhirnya apa? Dia udah panik, takut. Aduh gimana ya, gimana ya. Kan ketika panik Ketika emosi meningkat itu IQ turun. Ya nah, akhirnya apa? Wah ini jatuh tempo di teror depolektor. Nanti bos saya tahu apa segala. Takut. Akhirnya apa? Dia cari pinjol lain untuk bayar pinjol ini. Wah jadi
0: dari satu pinjol pinjol nah, lain jadi ya? Jadi dua.
1: Nah nanti jadi tiga. Jadi empat. Jadi lima, jadi lima. Nanti meledaknya itu ya. Jadi dia itu melakukan money game terhadap dirinya sendiri. Membayar utang dari cari utang.
0: Gali lubang tutup lubang. Gali
1: lubang tutup lubang. Nah. Akhirnya terjadi ketika sudah puluhan APK meledak, udah gak mampu bayar, udah gak bisa apa lagi ya. Orang karyawan yang bagus, yang aset perusahaan ya jadi liability. Nah, terus kalau udah posisi kayak begitu, lu sebagai bos kan ya serba salah. Serba salah. Mau nalangin udah utangnya gede banget, bener. Nah. Tapi kalau nggak ditalangin ya gimana? Nah itu-itu akhirnya yang merusak, itu yang merusak
0: Apalagi kalau nama baiknya juga udah merusak nama baik perusahaan Nah apalagi ini,
1: teror pinjol itu kan terornya itu nggak cuma satu hmm. orang Di perusahaannya diteror itu kan, nah kadang-kadang nomor bosnya bisa di SMS, di WhatsApp Dan Loh, gue pernah bro digituin Pernah ya? Pernah Hampir semua pernah Pernah,
0: gue pernah Hampir semua Karyawannya pernah udah diku keluarin sih, uh, udah
1: Nah ini-ini yeah. nah, yang terjadi, jadi Sekarang kan kita berbicara dari kacamata bos. Nah, yeah. bagaimana ini harus dicegah? Nah, ini ini penting. Buat para pengusaha, sebenarnya ini bisa dicegah. Ya. Ini bisa kena kepada semua perusahaan. Nggak peduli Anda perusahaan non-bank, bahkan orang bank pun bisa kena. Everybody bisa kena seperti ini. Benar. Nah, sebenarnya hal seperti ini tuh bisa dicegah, Bro. Bisa ya? Bisa dicegah, ya. Di sini gua kasih ini baru saya share pertama kali di YouTube-nya Coach Yudi Chandra dan ini semoga para pengusaha uh, bisa mengambil ide ini ya, diterapkan di dalam perusahaannya minimal bisa mengamankan aset-aset perusahaan karena zaman sekarang ini nyari karyawan yang bagus susah,
0: Apalagi yang bisa
1: dipercaya. Yeah. Jangan sampai investasi Anda yang puluhan juta, ratusan juta untuk recruitment, development gali loba, israel bongkar pasang bongkar pasang rusak hanya gara-gara ya. hal sesuatu yang bisa dicegah. Nah, cara pencegahannya bagaimana, Bu? Jadi gini. Cara pencegahan pertama adalah dengan memberikan edukasi kepada karyawan,
0: diedukasi. Ya? ya,
1: karena gini. Rata-rata karyawan yang seperti itu karena malu mau ngomong sama bosnya, punya kena pinjol karena hmm. malu, takut gengsi, akhirnya apa? Dia mencari jalan sendiri. Nah, tugas bos itu harus memberikan edukasi. Kalau di perusahaan gua, harus ngomong Kalian-kalian jangan sampai otak atik pinjol. Ya, jangan sampai otak atik pinjol. Ya kan masalah kayak gini-gini. Tapi kalau sampai terjadi kamu kena pinjol oh. karena entah kesengajaan atau ketidaksengajaan dan kemudian kamu merasa tidak mampu bayar harus cepat dikonsultasikan sama pihak eh uh, personalia. HRD. HRD lah. Jadi kalau sekolah itu kayak ada guru BPK hmm, Guru BK-nya ya. Ada ada guru BK-nya. Hmm. Jadi kalau kamu sudah nggak mampu bayar, jangan cari pinjol lain untuk untuk pinjol. Kamu harus konsultasikan ke guru BK-nya ya. Nah. Nah, nah ketika konsultasi, biasanya kan kalau kena pinjol pertama, kedua itu kan murah sih, cuman paling 2 juta, 3 juta, 4 juta, enggak sampai 5 juta lah pinjol tuh, hmm. ya. Artinya apa? Kita sebagai perusahaan, kita harus training mereka. Kalau ada yang kena pinjol, cuma satu pinjol, kita bisa ganti. Ibarat kata harus kita tolong bayarin. Hmm. Kemudian dirubah nanti cicilan yang motong gaji. Itu pinjaman lunak lah. Nominalnya kan cuma satu gitu
0: loh. Peraturan kebijaksanaan nah, perusahaan. Kebijaksanaan perusahaan, ya. perusahaan seperti
1: hmm. itu. Pokoknya kamu ngomong bisa di uh, bisa diampunin lah. Ibarat hmm. kata kan, jadi ya misalnya lu kena pinjol 3 juta, baliknya berapa tiga juta setengah, ya udah. Sama perusahaan cepat ditutup 3 juta setengah, kemudian dirubah cicilan menjadi cicilan yang tanpa bunga, perusahaan mungkin 3 bulan ataupun 6 bulan kan aman gitu. Nah itu kan artinya kan begitu kena satu dia harus lapor. Bener. Nah, sebenarnya ini kan gak makan budget bro. Gak makan budget, gak makan budget. Gak makan budget. Gak makan budget dan bisa mencegah. Yang masalah kan kalau udah pinjol ke 10 baru lapor. Nah itu repot tuh. Repot tuh. <laughs> gaji 5 juta utang 50 juta. Masa lu mau gantiin? Nah, itu. Repos. Gantiin satu yang lain minta dong. Benar. Nah. Benar. Tapi kan kalau ini sudah dilakukan di branding apa segala, begitu dia kena masalah langsung lapor ya. Dan ketika lapor tidak dipublikasi. Jadi kerahasiaan data karyawannya itu eh uh, keprotek,
0: lah. Lah, ya. lah ya.
1: Nah. Kalau sampai kena dua kali ya lu keluarinlah itu berarti attitude kan. Benar, benar. Nah, kalau bener. kalau dua kali ya attitude. Tapi Ibar kata dengan sistem yang sempeli seperti ini, di tempat
0: gua aman nggak ada yang kena pinjol. Aman ya. Aman. Kalaupun ada yang kena, iseng apa segala, ya udah langsung. Dan di tempat gua juga sebetulnya, gua setelah gua edukasi, karena sudah pernah terjadi satu korban. Ya. Hanya dengan mengedukasi ya. ya. Aman sih sofar. Aman sih sofar. Nah itu itu itu, ini kan namanya preventif. Bener. Ya. Ini kan namanya preventif. Nah.
1: Kemudian kalau buat teman-teman juga uh, kalau di SMS kan lu pernah ngalamin ya di SMS utang yang Lu bukan utang tapi lu terima maki-makianya, lu terima tanggianya Gua pernah
0: gitelepon malah telepon
1: malah ya Nah jadi kalau anda yang sudah seperti itu jadi memang itu strategi dari pihak uh, regulator pinjol itu Jadi sebenarnya gini, pinjol itu sebenarnya bukan pinjaman tanpa jaminan
0: Oh bukan pinjaman tanpa
1: jaminan Bukan ya? Tapi dia pinjaman dengan jaminan aset digital yaitu kontak yang ada di phonebook jadi jaminannya itu dia berani ngasih pinjaman duit anda karena dia jaminannya ada aset yang disedot di kontak ini kalau lu nggak
0: bayar gue sebar data dan itu tertulis enggak 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 ada semua enggak ada tertulis kayak gitu enggak ada itu nggak legal kan itu privacy kan bu
1: problemnya ketika anda nginstal aplikasi kan anda ngasih izin anda membolehkan aplikasi ini untuk melihat kontak phonebook anda ya Dan how deep dia bisa go. Ini, ini cerita menarik ya. Eh uh, harusnya itu dia cuma melihat percakapan. Gue pernah ada nanganin kasus kena pinjol, dia itu sampai nyedot percakapan. Nyedot percakapan. percakapan. Jadi yang kena pinjol nih yang utang enggak bayar, hmm. dia punya selingkuhan. <laughs> ya. Pinjol tuh nagih ke selingkuhannya. Wah. Mbak, saya tahu loh kamu ada hubungan sama Masin, bilangin itu bayar toh. Kalau enggak ini gue bongkar nih. <laughs>
0: Gokil, Sampai itu, sedalam
1: ya? itu, bro. Itu, itu, itu. Dia bisa ngambil, kalau yang ilegal, dia bisa ngambil galeri. Jadi lu, foto lu, video lu? F- foto, video, percakapan, ibarat kata itu pinjol-pinjol itu begitu nginstall, dia itu kayak ngehack. Wow. Ngehack handphone lu udah, dia dikuasain. Nah, kalau nggak bayar, sebar data. Hmm. Lu kalau bayar, ntar dipasang utang lagi. dipaksa utang, utang lagi. lagi, emang bisa, bisa utang. ditelepon. Kadang-kadang yang ilegal, ya yang ilegal, makanya kan sekarang ilegal itu kan pidana. Hmm. Ditransferin langsung, tanpa Dibat, lu minta, tanpa lu minta. Kalau lu balikin langsung, harus dengan bunganya, gokil. Lu mau protes, kantornya nggak ada.
0: Oh gimana ya kalau gitu? Iya. Ya?
1: Mau lapor OJK, lapor aja. Mau lapor polisi, cuma 2 juta, polisinya kagak mau.
0: Jadi sekali kelibat, kelibat terus ya? Ya,
1: itu yang terjadi. Makanya buat teman-teman ketika ada karyawan pinjol tuh jangan melihat itu sebagai seorang pelaku, tapi lebih cenderung melihat itu sebagai korban. Karena yang terjadi itu bukan karena ketidakmampuan atau bad attitude dari yang pinjem, tapi karena ini regulatornya semena-mena. beda kalau lo utang di kartu kredit apa segala nggak hmm. ada cerita kayak begitu enggak ada lo salah dikit aja kita lapor ojk disempit kan
0: anda ojk hmm.
1: tapi kalau pinjol ini problemnya gini coach pinjol ini kan nominalnya kecil
0: satu juta ya, dua juta satu juta
1: dua juta lo kalau mau bawa ke pengadilan lo ngabisin bisa duit berapa
0: iya betul
1: lo bawa ke polisi polisi juga berapa sejuta juta dua juta ya udah cuma dicatat aja jadi ini masalah kan kadang-kadang pak saya harus lapor polisi teorinya lapor kenyataannya ya Nepot. Ya kayak kemarin waktu Pak Jokowi bilang itu hmm. baru diterima. Habis itu
0: yeah. sekarang ya sama aja.
1: Balik lagi? Balik
0: lagi bro. Gawat <laughs> dong. Nah pertanyaan gue, kalau umumnya sebagai perusahaan kita udah ngomongin nih. Udah ngomongin baik-baik, kita memang bakal kita talangin yeah. untuk untuk pinjol pertama. Uh. Tapi kemudian itu pinjol bisa ngeranfer duit lagi gimana? Kita, kita sebagai perusahaan juga takut dong. Nah, itu yang ketemu yang ilegal ya. Nah, problemnya
1: gini, kalau yang ilegal itu kan kita nggak bisa pegang ujungnya. Kalau yang legal, bisa. Makanya kan kalau ilegal kan sekarang dianggap tindakan pidana. Oke. Okay. Pinjol ilegal itu pidana. Hmm. Sekarang sih agak berkurang. Ya. Cuman kalau yang legal, nggak oh boleh kayak gitu. Nah, gimana caranya gue bisa deteksi yang legal sama yang ilegal? sebenarnya ngecek aja gampang. Di, di OJK, di, di Instagramnya OJK itu selalu ada berkala ada Daftar pinjol legal itu ada berapa? 106. Lebih baik jangan otak atik pinjol dah gitu aja deh.
0: Tapi 106
1: daftar yang legal. Ya. Yang ilegal berapa? Banyak. Ilegal itu gini. Jadi dia itu kan sebenarnya gini. Legal itu punya anak tiri ilegal.
0: Legal punya anak tiri ilegal? Iya.
1: Menarik. Menarik. Menarik ya. Jadi gini. Itu kan aplikasi. Hmm. Ya, itu kan aplikasi. itu kan template bos, yeah. tinggal ganti-ganti nama aja kan, Bener. di Brodol, ganti lagi nama, diganti lagi mana, ganti nama lagi kan, tinggal ganti nama aja, ganti nama ganti website gitu ganti aja, ganti
0: baju doang ya, ganti baju doang isinya tetap sama. Jadi satu legal, bawahnya nggak tahu tuh berapa yang legal. legal.
1: Kadang ada yang begini, uh, ini yang menarik nih ya, jadi lu nggak bisa bayar, ya lu nggak bisa bayar, ya udah lu bikin uh, tanda tangan ini form ini, ternyata formnya itu isinya apa, pengajuan pinjol yang ilegal. <laughs> oh itu kacau tuh Udah 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 kayak rentenir udah kalah rentenir zaman sekarang itu kejemnya lebih kara. Kejem banget ya? Kejem banget seperti itu. Dan ini 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 ngomong ini, ini ngerusak benar-benar ngerusak orang-orang menengah ke bawah tuh rusak banget kasihan dengan seperti itu. Makanya ketika ada korban pinjol, jadi eh, saran buat teman-teman juga melihatlah ini sebagai dia itu korban. Korban dari ketidaktahuannya. nengkep korban dari kesemenan pihak pinjol,
0: jadi buka mata juga buka hati.
1: ya jadi kadang-kadang gini lain kalau 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 selama ini ya kita ngomong lu punya utang nggak bayar, ah lu hati itu, lu nggak bagus lu, dan ya, lu bener. jelek lu. nah tapi kalau urusan pinjol, jadi ini, gue bisa ngomong gini, kalau lu nggak bayar kartu kredit itu pasti karena kan tidak mampuan lu ngatur duit. Karena kartu kredit itu aturannya udah bener. Dari OJK udah bener semua. Jadi kalau lu nggak bayar, itu jangan nyalain kartu kredit, jangan nyalain bank-bank itu udah sesuai aturan lu aja yang nakal. Tapi kalau dari pinjol, bisa dibilang ya...
0: 60% pengguna itu korban. 60% pengguna itu korban? Ya, yang 40% baru yang nakal. Jadi memang di setup sengaja untuk nyari korban ya? Ya memang begitu. Itulah jalannya pinjol. Wow. Wow. Nah, terus kalau umpamanya sudah benar-benar terjebak dalam pinjol, apa yang bisa gua lakukan, Bro? Jadi gini, nah ini.
1: Buat teman-teman yang sudah terjebak dengan pinjol, ya. Sebenarnya gua udah share di YouTube caranya. Gua ada cara, cara bagaimana ngatasin teror pinjol dengan modal 50.000. Oke. Okay. Sebenarnya dengan modal 50.000 udah beres kalau orang tahu caranya. Hmm. Kalau nggak tahu caranya, akibatnya sampai bunuh diri. <laughs> ya. Sebenarnya kenapa sih ketika lu ke- Lu kena pinjol kan lu tahu bahwa Lu akan disebar data kalau nggak bayar hmm. Nah Sebar data itu kan data di kontek HP Iya yeah. Di kontek HP lu Daripada ini pihak pinjol nyebar data duluan Lebih baik lu nyebar data duluan Konfirmasi ke kontak yang ada di kontek lu Lu broadcast WhatsApp Mohon maaf saya sedang terjebak pinjol Nanti kalau ada penagihan kayak gini Tolong diabaikan, dah gitu aja so, As simple as that As simple as that Artinya kan begitu lu diterima gitu oh ya ini, ini korban nih dia kena nih jadi kan suatu ketika kalau ada orang lagi kita udah siap itu loh
0: tapi kecuali kalau memang di data lu itu ada conversation sama dengan yang selingkuh atau hal-hal kayak gitu ya lu udah kelar deh ya
1: ya itu kelar tapi itu kan satu hari enam lah itu itu, itu kasus-kasusnya <laughs>
0: nah
1: jadi gini sebenarnya kata kuncinya adalah apalagi kan sekarang orang udah tahu semua ya pak jokowi udah bilang jadi sama kayak gini lu HP lu tiba-tiba di di hack orang kemudian hmm. ada orang pinjam 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 apa yang lu lakukan lu kan pasti broadcast dulu kan benar nah lu Bener. pasti broadcast dulu kan bro uh, HP gua lagi di hack nih kalau ada yang pinjam pinjam lu abaikan sama jadi nggak usah malu nggak usah malu nggak usah mau nah kadang-kadang yang membuat kita jatuh adalah gengsi kita sendiri yang sesungguhnya tidak bergengsi karena pinjol ya jadi ingat
0: makan gengsi itu mahal itu tuh yang terjadi oke oke Nah, sekarang kalau gue bicara tentang utang, yes. Utang ada nggak sih utang yang bagus, utang yang aman? Oke. Okay, jadi gini, uh, utang itu
1: menarik. Pisau bermata dua, hmm. ya. Pisau bermata dua. Jadi kalau kita melihat utang itu, uh, kalau gue melihat gini, utang itu lihat-lihat. Orang kaya, orang kelas menengah, orang miskin tuh cara make utangnya beda-beda. <laughs> betul. Ya. Betul. Orang kaya utang untuk modal bisnis. Orang kelas menengah utang untuk gaya hidup. orang miskin utang untuk bayar utang. Nah, ini hati-hati ya,
0: utang untuk bayar utang ya.
1: Kalau yang nonton ini sudah utang untuk bayar utang, itu rumus cepat miskin. Itu artinya dia itu melakukan money game terhadap dirinya sendiri.
0: Money game untuk dirinya sendiri. Dia melakukan
1: sendiri. skema Ponzi terhadap dirinya sendiri. Korbannya siapa, Bang?
0: Nah,
1: ini yang terjadi. Nah, ketika kita ngomong utang untuk bisnis. Nah, ketika untuk bisnis, nah, utang itu nanti uh, secara teknikal ya, kita ngomong teknikal ya. Ada angsuran, ada dana cadangan, standby loan. nah kata kuncinya adalah kita harus cari utang yang cocok dengan bisnis kita kebutuhan lu kalau butuh duit tuh tujuannya buat apa sih mm. kalau berbisnis ya mm. lu buat jaga-jaga atau lu buat beli mesin atau beli bahan baku nah. kan beda kalau lu buat beli mesin beli bahan baku artinya kan begitu lu dapat langsung lu jadin bahan langsung liquid lu bisa pakai yang instrumen cicilan ya yeah. tapi kalau lu buat jaga-jaga lu pakai instrumen yang plafon. nah Sebenernya gue ngajarin orangnya itu apa? Bagaimana kita itu mempunyai utang yang sifatnya pelakon sebagai dana cadangan, bro. Karena pengusaha, ya lu coach lah hmm. ya. Perusahaan tuh, gua, gua, gua perkiraan gue ya, 90% perusahaan di Indonesia itu nggak punya dana cadangan.
0: Bro. 90% UMKM ya? Lah. Hmm, UMKM lah, gue UMKM lah ya. ya. Oke.
1: Artinya apa? Begitu dia nggak bisa jualan, ya bertahan itu paling cuma sebulan, dua bulan. Terbukti kemarin korona itu kan udah kelpak-kelpak semua.
0: UMKM. Artinya
1: dia tidak punya dana cadangan, backup plan. Nah, yang orang tidak sadar adalah utang itu bisa menjadikan sumber backup plan, dana cadangan. Nah, tapi utang yang seperti apa dulu? Hmm, ya? Bener. Nah, utang yang sifatnya pelafon.
0: Jadi ada pelafonnya ya? Ada
1: pelafonnya dimakan, pelafon adalah apa? Contoh. Lu punya rumah, lu masukin ke bank, lu dapat pelafon 3 miliar. Kalau lu gak pakai, kan lu enggak kena bayar apa-apa.
0: Nah, itu cara berutang yang benar tuh. Nah, tapi
1: kalau lu pakai, lu baru bayar yang lu pakai. Nah, penyakitnya orang Indonesia itu cuma satu, Bro, kalau sama utang. Gatel, gatel. Gatel kalau lihat duit nganggur. Kebanyakan <gatul> orang Indonesia itu begitu tuh. <gatul> Ini ada duit nggak kepake nih, sayang nih. Ada utang bank nggak kepake nih ya, sayang nih. Nah, ketika kita sayang wah oh, ini harus diputar nih. Akhirnya apa? Bisnis enggak bagus akan kelihatan bagus, barang nggak penting akan jadi penting, barang nggak pengen akan jadi pengen. Nah, akhirnya nyemplung lah di money game investasi yang aneh-aneh begitu. Money game. Nah, padahal kalau gunanya dana cadangan kan memang tidak dipakai.
0: Dipakai ketika darurat. Jadi kalau gitu dari apa yang lo ngomongin pinjol itu untuk kelas menengah ke bawah, money game itu untuk orang kelas menengah ke atas. Godaannya. 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 Godaan
1: Goda menengah ke bawah itu pinjol. Oh. Karena kalau menengah ke bawah itu main money game berat, paling slot judilah sekarang itu. Sekarang hmm. kan banyak kan judi online itu <laughs> Pakai pinjol buat judi, aduh kacau itu lah. Tapi kalau menengah ke atas kan karena banyak duit nganggur ngapain apa segala kan akhirnya money game. That's the point. Hmm, Hati-hati ya. karena gini bro Kadang-kadang kita itu terlalu fokus Meningkatkan skill bagaimana Mendapatkan uang, meningkatkan penghasilan Tapi kita lupa Skill bertahan, yaitu melindungi uang yang sudah ada
0: Itu penting banget tuh
1: Nah, ilmunya jarang Jarang yang nge-share Gue hmm. rasa, gue liat jarang yang nge-share Bagaimana melindungi uang Anda Tapi How to make money, banyak yang nge-share banyak, Tapi kalau How to protect your wealth, ya kan? Itu jarang yang nge-share. Adapun mungkin sebatas uh, konsultan keuangan ya hmm. dengan aset alokasi apa segala. Tapi untuk yang the street way, ya kan? Yang benar-benar kasus di lapangan, gue jarang. Cuman mengedukasi ya manajemen itu jelek-jelek-jelek. Tapi nggak ada yang benar-benar fokus di situ.
0: Gue buat buku tentang itu. Hah? Buat buku ya. Gue buat buku tentang itu. Nah itu
1: itu itu, itu makanya. itu penting. Nah, problemnya adalah memang ilmu memproteksi uang itu agak susah dijual. Hmm.
0: Tapi orang, penting. Karena orang lebih suka gimana caranya mendapatkan uang. Iya. Nah, dia lebih suka mendapatkan uang ya sama begini aja. Strategi
1: marketing lebih asik untuk dipelajarin daripada akuntansi.
0: Bener, bener.
1: Padahal kalau lu marketing doang tanpa akuntansi, bapak belum. Iya kelar. Nah. Gak bisa itu. Sama. Hmm. Hmm. Sales ya penting, tapi yang memproteksi uang yang udah ada kan ya proteksinya kan secara ya secara finansial, secara pajak, secara hukum tuh macam-macam. Jadi jangan dikira ketika kita punya uang banyak kemudian urusan kita selesai kagak loh bro. <laughs> Urusannya tambah ruwet tuh.
0: Tapi sebetulnya orang-orang yang berhutang untuk sisi sisi konsumtif itu apakah memang mereka itu benar-benar perlu berhutang atau memang karena pengen berhutang? Jadi gini, ini menarik nih ya. Jadi,
1: kebanyakan mereka itu adalah melihat orang-orang sekitar. Jadi, ilmu utang itu menarik. Di Indonesia ini, orang tua kita itu nggak pernah ngajarin kita cara berutang. Makanya gue ketika di podcast-nya si Deddy Kompusir... Bener kan, juga sih,
0: bener ya? ya gue nggak pernah diajarin. Ya, si, si Deddy kan
1: bilang, loh, gue diajarin sama bokap gue. Gue utang cuma bisnis. Lho, ya bokap kayak lo, kayak bokap lo itu one in a million. Kebanyakan bokap kita itu nggak pernah ngajarin utang, paling jangan berutang. Tapi dia sendiri utang. <laughs> itu menarik, betul, nah, betul. Akhirnya apa? Dia nggak ngajarin berutang, ya akhirnya dia dilepas di sebuah lingkungan pekerjaan setelah dia sekolah kan dia cari kerja mm-hmm. di dunia yang penghasilannya tidak pasti, pengawarnya pasti. Nah akhirnya kan dia tuh harus survival. Mm. Nah salah satu bentuk survival di dalam dunia modern adalah dengan berutang. Nah Tapi karena dia otodidak, dia melihat orang-orang di sekitarnya mangkisi, mangkido, monyet okay. melihat, monyet melakukan. Nah, begitu lihat temennya, weh, gue pakai kartu perizin nih buat beli handphone, nah, enak ya. Nah, itu keinstall. install Nah, kemudian gue pakai kartu perizin buat investasi nih keinstall, gitu kan? Instalnya itu amburadul, aplikasinya itu amburadul, nggak ter, terus enggak struktur, nggak sistematis lah.
0: Nggak terstruktur. Akhirnya
1: kan. kayak kitab suci aja bos biji yang ditabur tuh kan ada yang ditabur di tanah yang subur ya jadinya bagus hmm. ada yang di tanah berbatu jadi pendek yang babur di
0: jalan beraspal yang gak jadi itu yang terjadi sih hmm. nah lu sendiri kan sebetulnya juga bukan hanya tentang pinjol doang lo ekspor tapi juga tentang kartu kredit ya jadi gini sebenarnya gue itu ekspornya di bidang
1: hutang semua jenis hutang gue paham semua jenis hutang ya. intinya kalau orang lu butuh utang, gimana caranya uh, berutang bank cair itu paham. Nah, cuman dibanding semua jenis utang ini, gue milih sweet spotnya itu ada di kartu kredit. Kenapa gue memilih sweet spotnya ada di kartu kredit? Nomor satu ini tanpa jaminan, hmm. ya. Yang nomor dua, uh, gue nemuin cara gimana caranya dapat ratusan juta bahkan miliar. Yang dulu whiches orang nggak, 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 nggak kepikiran ke situ. Dulu orang main kartu kredit cuman 3 juta, 5 juta buat apa? Buat bisnis nggak ada gitu loh. Hmm, nah, hmm. tapi gua akhirnya gua combine the uh, apa ya? yang terbaik di dua dunia gitu, loh. Dulu tanpa jaminan itu kecil. Ah, kalau yang besar harus dengan jaminan. Tapi hmm. kalau ada tanpa jaminan besar, nah dan enaknya di kartu kredit itu kan fleksibel kayak kayak modal kerja, Bro. Oke.
0: Okay, Oke. Okay. By the way, yang bisa buat lu menjadi expert dan tertarik dalam bidang perhutangan itu apa sih, Bro?
1: Ya, gua dulu jatuhnya dalam di situ oh, lu juga sama? <laughs> jadi lu bener-bener tahu ya psikologinya? Jadi ya? gini, uh, bisa dibilang ya sekarang ilmu tentang kartu kredit 80% basic dari buku gue yang pertama. Credit card revolution. Hmm, hmm. Itu yang menjadikan basic pemahaman tentang kartu kredit di Indonesia. Ya, Gua dulu nyemplungnya ya gini, bener-bener otodidak. nggak punya duit, gua pengen kerja, adanya kartu gua pakai kartu. Gua bikin pabrik jadi... Kemudian gue juga ancor, situ kan? Gue mengirit juga pakai kartu kredit. <laughs> Semua gue pakai kartu kredit loh. Nah, sampai pada akhirnya gue combine dengan ilmu-ilmu dari ya dari seminar gue combine. Ini sebenarnya ini menarik nih. Tapi kan harus gua harus dibuat silabusnya gitu loh. Mm-hmm. Sebenarnya silabus sendiri kan yang gue ajarkan di kelas gue di workshop gue adalah sebenarnya itu SOP buat diri gue sendiri. Mm. Karena gua ketika gue ketemu pola, oh kalau untuk bisnis seperti ini pakai sistem kayak gini. Ini sistem
0: uh, secara otomatis udah udah template. Jadi sebetulnya bisa aja ya lo bisnis buatnya dari utang atau kredit itu mungkin
1: sangat mungkin sekali. Gue bikin bengkel di Bintaro di Jalan Veteran, dokter mobil itu gue pakai kartu kredit. Bunganya, bunganya murah sekarang, cuma satu setengah persen per bulan. Yang widgets, modal kerja juga segituan. satu-satu setengah persen, bunga turun sekarang soalnya
0: oh iya bunga turun, dulu bisa tiga setengah kali ya? ya
1: sekarang bunga turun, lebih murah bahkan lu kalau ngerubah cicilan ya, ngerubah cicilan cuma 7,5% per, bulan. Eh, per tahun 7,5%? iya 7,5% per tahun bahkan gua ngajarin ke murid-murid gua tuh, ya kan lu daripada beli, kalau mo- kalau yang menangat ke bawah ya, lu daripada beli motor pakai uh, finance-finance yang nggak beres-ga beres itu aja lu cari kartu kredit 20 juta, lu gesek, rubah cicilan, itu jauh lebih murah
0: Jadi ada caranya ya, sebetulnya ya. gimana iya, caranya lo
1: berutang dengan baik ya? Banyak, itu, banyak SOP-nya. Cuma kan selama ini kan kita melihat utang itu dari sisi yang negatif. Karena utang untuk bayar utang.
0: Ah, itu dia. Nah, terus kenapa sih orang banyak yang kecebur ke utang dan habis itu Karena gak punya strategi. Nggak punya strategi. Nah, gue
1: kasih satu contoh strategi ya, hmm. coach ya. Jadi gini, misalnya lo punya kartu kredit, hmm. ya punya kartu kredit. Uh, lo punya kartu kredit atau lo punya utang. Uh, nominalnya 300 juta deh.
0: Oke. Okay. Ya. Hmm.
1: Kemudian lu ditawarin nih. Eh, ini ada invest bisnis bagus nih. Modalnya 250 juta. Kalau sebagai orang awam lu punya utang kartu kredit 300 juta, lu ditawarin invest yang cuannya bagus 250 juta. Ambil enggak? Ambil. Sejarah sebagai orang awam. Hmm. Ambil Ambil. Ya, ambil. Ambil. Nah, itulah kalau orang nggak punya ilmu. Ya, kenapa? Begitu lu ambil, ternyata bisnisnya kan di awal kan nggak bagus. Kadang-kadang kan bisa butuh modal apa segala.
0: Bener. Nah,
1: penghasilan nggak pasti. Nah, tapi kalau yang gua ajarin, kalau lu misalnya punya kartu kredit 300 juta, lu ada bisnis yang bagus 250 juta. Ambil, Pak. Kalau kalau yang di SOP gua, jangan diambil. Caranya bagaimana? 300 juta ini naikkan dulu ke 500 juta,
0: baru diambil boleh
1: pakai 250 juta.
0: Jadi lu naikin plafonnya dulu ya? Iya,
1: naikin plafon dulu, 50% baru lu ambil Atau lu boleh pakai tapi lu nego maksimal pemakaian 150 Jadi di money managementnya Oh bisa
0: gitu di credit card juga iya. ya? Iya nah,
1: Artinya apa? Lu pak, ngapain seperti itu? Bisnis yang baru bangun, ya kan? 80% fail di tahun pertama kan? Ya. Kenapa fail? Karena gak ada dana cadangan apalagi sekarang kan lagi bakar duit, bakar hmm. duit semua tuh. Nah, oh. ini kuncinya adalah dana cadangan. Dana cadangan di sini. Nah, dana cadangan ini tujuannya ada dua, Bro. Nomor satu adalah kalau lu butuh lu bisa ambil. Kedua, uh, lu kalau perlu lu lebih besar lagi, hmm. lu masih bankable. Nah, ini 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 penting. Bankable itu penting tuh. Bankable penting. Kenapa? Karena ketika lu menggunakan 80% dari plafon lo, lu menjadi tidak bankable. Oh lu kalau 80% ngambil platform lu nggak bankable? Udah nggak bang nggak kalau lu cari kredit lagi bank itu akan susah untuk ngeluarin.
0: Tapi kalau pemakaian lu 50% hmm. itu perfect di mata bank. Jadi lu mesti kalau bisa 50% aja ya. Harusnya seperti
1: itu. Cuman kan nggak sekali lagi kan orang berutang kan belajarnya kan nggak ada yang nggak ada yang SOP. Yang terjadi adalah ya cuman utang otodidak aja lihat lihat temennya lihat omnya lihat papanya ya kalau yang benar ya benar kalau kebanyakan sih nggak benar
0: kebanyakan nggak benar ya, bener ya. <laughs> <laughs> jadi tadi yang jadi yang sama Boroi adalah profit itu penting banget hmm. tapi kalau lu nggak ada cash hmm. wah itu pecekek deh nah jadi gini uh, gue tuh
1: ya. gue ngajarin orang bagaimana caranya orang dengan posisi awam tapi punya kartu kredit ratusan juta tidak dipakai Ya, contoh temen gue, Pak Beni ini ya. Hmm. Dia kartu 700 juta, tapi nggak ada pemakaian. Ya. Buat apa? Ya santai. Memang tujuannya untuk dana cadangan, gitu loh. Dan oke-oke aja. Nah, itu yang susah. Mental kayak gini kan susah. Hmm. Yang kebanyakan hmm. yang terjadi kan mental tempe. Punya kartu 50 juta, baru kepake 20 juta. Masih ada 30 juta, masih gak tau. lagi ya. Apa ya, Yang Gak enak nih rasanya kan? Ini kalau ada duit gak dipakai gak enak. Nah, ini, ini kan... mental yang kayak gini yang harus di, dibuang
0: mental pengen beli barang yang nggak dibutuhin iya
1: rasanya gitu loh kalau kita itu kebanyakan orang Indonesia ya kalau kita dapat plafon di bank kalau nggak dihabisin tuh rasanya nggak lega gitu loh <laughs> sayang uang ini kan kalau diputerin lah hmm. problemnya ya nggak se- muterin uang itu kan harus lihat timing juga bener lihat timing lihat situasi dan kondisi nah Kalau di cara pandang gua, gua melihat bahwa ketika kita mempunyai dana cadangan dari utang, ya. Kan kita tuh ngajarin agak 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 kacau nih. Kadang-kadang ada YouTuber yang bilang, "Ini dana cadangan ke utang loh." Gua ngomong, "Kartu kredit itu permodalan terbaik nomor 2 di dunia." Nomor 2 Nomor 2. Nomor satunya apa? Modal sendiri. <laughs> jadi lu kalau punya modal sendiri, itu lebih bagus dari Wid. Ya, ya sudah, itu the best. Udah gua nggak nggak anu lah. Lebih
0: bagus daripada lu modal bank atau lu ngutang. Nah,
1: tapi kalau lu punya modal bank, jadi gini. Kenapa gue bikin bahwa kartu gede adalah sebagai dana cadangan terbaik? Karena gini, misalnya gue make money ya. Gue make money, gue ada duit kurang lebih uh, 2 miliar deh, 2 hmm. miliar nih, hmm. duit ini kan. Kalau gue taruh deposito, kan pasti kena inflasi. Apalagi habis ini inflasinya gede-gedean. Ini udah harga barang Bener. udah naik-naik semua kan. Artinya kan uang saya terkikis. Bener. Ya? Nah, daripada seperti itu, lebih baik 2 miliar gua gua investasiin di tempat yang menurut gua bisa cuan atau melindungi uang gua dari inflasi taruh di emas tapi kan gua perlu dana cadangan dong kalau suatu waktu gua butuh oh gua iya. punya kartu kredit dengan plafon 2 miliar logik logical lo ngomong gitu masih masuk akal nah artinya apa dana cadangan gua gua punya stemis gua punya standby lo yang suatu waktu itu bisa jadi money tapi gua nggak nggak perlu mikirin ini inflasi karena yang inflasi kan duitnya bang
0: Hmm. Bukan duit gua. Hmm.
1: Nah, duit gua taruh mana? Ya taruh di emas kalau gua memang ya, melihat emas bagus, taruh hmm. di properti, mungkin taruh di BTC ya, terserah Anda. Taruhlah di
0: tempat yang menurut Anda safe, tidak berkurang dan bertambah. Jadi investasilah pada hal-hal yang Anda paham. Nah,
1: ah. investasilah hmm. pada hal-hal yang Anda paham.
0: Nah. Hmm. Jadi hmm. jadi eh uh, point of view gue itu seperti itu. Jadi kalau dibandingkan lu pinjem beneran dari bank di mana itu lu mesti ada nah, kebanyakan
1: orang, ya? kebanyakan orang ya, kebanyakan orang punya uang cash kan bingung nih. Beliin properti, beliin apartemen apa segala, tapi dia nggak sadar dia enggak punya dana cadangan.
0: Itu tanda-tanda Semua duitnya
1: itu. di aset semua. Hmm. Begitu kena corona jebret, kan tinggal mana tahan apa tahan mana?
0: <laughs> apa tuh? Tahan ya? man-
1: huh? <laughs> mana tahan apa tahan mana? Orang <laughs> Duitnya dicemplungin properti semua yeah. Wah properti aman-aman-aman Begitu lu kayak kondisi corona cepet, uh, Jual properti gak laku itu. Tinggal mana tahan atau tahan mana Kalau lu nahan mm-hmm. Sampai corona selesai Properti booming lu cuan Cuang. Tapi kalau lu mana tahan Wah ini kalau nggak ini disita bang, Kalah
0: dong Biasa mana tahan ya Nah biasanya kan mana tahan Gokil-gokil Tapi bener sih memang Memang kalau lu bicara tentang utang Sebetulnya ada juga utang-utang yang baik ya Utang itu ada yang buruk Ada yang baik Cuman karena orang itu nggak pernah melihat yang baik, akhirnya
1: menganggap semua utang itu buruk. Jadi sebenarnya bukan semacam itu loh, bro. Kalau kita berbicara utang itu kan cuma salah satu kosakata. Sebenarnya ada istilah yang lain.
0: Apa tuh istilahnya?
1: Investor itu kan juga utang. Lu IPO kan utang sama masyarakat sebenarnya.
0: Benar, benar, benar.
1: Start up, cari modal, investor kan utang sebenarnya. Utang. Iya, tapi kan dana investor. Nah, kenapa kita kan sebenarnya kan pendanaan itu loh. Dana yang bukan milik kita, dana orang lain Utang salah satu jenisnya Tapi kan kita ngajarin Bagaimana utang ini menjadi seorang investor Intelligent investor Nggak cuma konsumtif, nah kebanyakan Kalau kita ngomong utang, pasti orang arahnya kan ke situ Yang konsumtif. utang buat konsumtif yeah. Utang buat bayar utang, lah itu yang Menyesatkan, itu
0: repot tuh nah. Oke okay, bro, gue belajar Banyak nih hari ini yeah, nih, yeah. tentang um, Gimana sih para pengusaha bisa Ngedidik Um, bisa ngedidik karyawannya supaya ya nggak terjebak utang apalagi pinjol mm-hmm. karena sayang banget kalau kalau anda punya anda punya karyawan yang sebetulnya aset jadi akhirnya jadi liability karena pinjol so kalau ada orang mau kontak lo dan konsultasi tentang hutang dan lain-lain gimana caranya tuh lu?
1: di Instagram aja Roy Sakti
0: ya Roy Sakti oh, ya yeah. so di e, sini nih Instagram Roy Sakti ya, Instagram Roy Sakti atau Google juga banyak kok namanya yang muncul banyaklah pakar, pakar utang muncul kan <laughs> <ada, laughs> So thank you banget bro thank you, sama-sama Thank you bro. for coming Siap. Um, So belajar banyak tentang hutang Dimana um, saya memang kurang paham mengenai hutang-hutangan kayak gini Makanya saya bawa yang jagonya aja So dari saya dan Roy Sakti Salam mm. Millionaire, millionaire.